0: Olá ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br eu sou o Jason e estou aqui mais uma
1: vez com o Lucas. E aí galerinha do YouTube, estamos aqui, um novo podcast para você, nessa semana maravilhosa. Isso. Também
0: estamos aqui para assinar as coisas com a Bia Bu, E
2: olá, pessoas.
0: Assinar as coisas? Hoje vamos assinar isso. bastante coisas.
2: Vamos.
1: Tipo o quê? Escritura de imóvel.
2: Exato. É,
1: exatamente isso aí.
2: É. Se você
0: não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast casual em que falamos nossas opiniões e coisas diversas do mundo dos games de uma forma mais simplificada para que todos possam entender. E antes de irmos para a nossa pauta de hoje, faremos o Jogando com a Sua Mente, que eu vou explicar porque eu nunca expliquei, eu acho. É! Acho que não, Eu Acabei de perceber isso, eu me toquei agora. <risos> Jogando com a sua... <risos> Jogando com a sua mente é um jogo em que a gente dá dicas e alguém aqui tenta acertar. Se não acertar, a gente dá mesmo assim a resposta no final. Então você vai ter que ficar até o final pra saber a resposta. Se acertar, você também vai ter que ficar até o final. Então não tem muita diferença. <risos>
2: É verdade Entendi Realmente.
0: Resumindo, é um jogo cujo objetivo é ludibriar o amigo No caso, nós aqui E o convidado quando tem, né? Então, <risos> então vamos para o Jogando com a Sua Mente de hoje Que é da Biaboc Eba Vai lá Partiu
2: informação, é um action adventure e beat'n'up, em homenagem ao Jason, que gosta de bin-up.
0: Eu gosto de bin-up?
2: Não sei que não.
0: Eu gosto de beir-up bom.
2: Coisa <risos> é, que é difícil assim. hoje em dia. Tadinhos.
0: Street of Rage 4, aliás, ó, o pessoal esperou, esperou e veio essa coisa aí. Justo. Mas vamos lá, não, não sei qual que é a Bia.
2: Felizmente, <risos> então, ele não é tão novo assim, é de 2007. Olha
0: ah, só. Então ele ainda pode ser bom. <risos> Talvez. Então, eu vou chutar.
1: Não sei, não vem nada mente. É, eu também não consigo imaginar não, porque acho que dessa época aí já, já não era muito conhecido também, não era muito no hype aí o biranup né? É, é, o pessoal tinha largado de mão.
2: Tadinhos. Como ele saiu pra DS também, apesar...
0: Opa! como ele saiu pra DS, ela nem falou, mas... Então. <risos> ela falou como se já tivesse falado.
2: Calma, que eu tenho o resto da frase. Como ele saiu pra, te... pra DS também, além de Playstation 2, PSP e Wii, no DS eles resolveram fazer umas diferenciaçõezinhas, então, principalmente, colocaram algumas coisas importantes do menu pra serem operadas no touchscreen a todo tempo. Ou quase todo o tempo, né? Quando dava, pelo menos.
0: Pô, touchscreen, up.
2: Isso. A versão de DS também tem vários cheats no menu que você podia desbloquear personagem extra e umas outras coisas. Tinha alguns também no PS2, mas era bem menos e você tinha que desbloquear de outra forma.
0: E no Wii você tinha que fazer também os movimentos com o sensor, aposto. E um o então, movimento.
2: Então, como eu nunca tive o Wii, <risos> eu não faço ideia. Eu sei que saiu pro Wii. É isso que eu sei.
0: <risos> Ó, sem utilizar. É... Né? Sem utilizar a ajuda do Google, não consigo.
2: Tudo bem.
1: Baioneta. Não. não. sei, tô chutando. Nem, nem sei se saiu pra DS. Não, não tem nem Acho capacidade. Acho que não, é,
2: não, não. Ele tem single player e multiplayer.
1: Rapaz. S multiplayer no DS?
2: É, assim, eu nunca joguei a versão com multiplayer. Como eu tinha a versão de PS2, é, nem tinha como eu testar porque o meu PS2 não era exatamente dentro da legalidade dos jogos.
0: Olha só a Polícia.
2: Desculpa, gente. Eu nem sabia que tinha essa diferenciação. Que dó. Alô, Polícia? Então eu não cheguei a testar o, o multiplayer. Eu, não, eu nem sei se ele era incrível ou não. Eu acho que não era, não. Eu acho que era bem ruim. Mas existia, então assim. Né?
0: Beaten Up Nintendo DS Wii. Não sei dizer qual é.
2: Ó, é o primeiro jogo de uma propriedade intelectual que já existia em outra mídia antes e não. Não foi um jogo de origem. Já começou da metade pra vá a história.
0: Hum. Eu acho. Eu acho hum. então que é um jogo chamado Gekido. Não. Caramba. Beautiful é... <risos> Joe.
2: Não. Mas bom chute. Bom chute.
0: Normalmente Beautiful Joe tem jogos de luta, né? É. Mas é um ótimo jogo. É. De DS.
2: A mesma desenvolvedora acabou fazendo outros jogos de sequência depois desse? Naruto. Não.
0: Rapaz, sem roubar tá difícil. <risos> Putz, cara.
2: O jogo tem mais ou menos 4 horas ao total de gameplay, mas se você quiser fazer tudo, 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 tudo mesmo, dá pra terminar em 5.
0: Uma horinha só a mais?
2: Uma hora a mais, é muito pouco, o jogo é muito
0: curto. Eu achei que ela ia falar, sei lá, 70 horas, <risos> velho, é 5.
2: Não, 5, Era é suave, é bem suave o joguinho.
0: Dynasty Warriors. Não é. Dynasty Warriors na Birena, é musou.
2: É, tipo, ah. é K slash, né? Eu tô forçando a barra aqui, mas é levando em conta que ele não é só binner up né ele tem action adventure também tudo bem dá para dar uma dar um dar um stretch aí no que vocês estão imaginando
0: talvez seja algum jogo não não sei
2: <risos> gostei dessa tá, solução é, o... Tá, o... <risos> não.
0: é one, one Piece
2: não. Inclusive, tem uma história triste com... Eu tenho um jogo de One Piece de DS que eu comprei em outro país e depois eu lembrei que... Vixe, né? Não dá pra jogar, porque meu DS dos Estados Unidos, ele tá aqui até hoje. Lindo, maravilhoso, mas eu não posso jogar, ele só existe.
0: Tem que dumpar a um ronda dele.
2: É... A história inteira começa por culpa de um pernilongo.
0: O quê? <risos> é. Meu Deus, velho. É igual um Homem-Aranha, só que do... dos pernilongos.
2: <risos> Você vira um super pernilongo.
0: O... Pernilongo Man.
2: Nossa, imagina que terror. Será que se você virar um Pernilongo Man, você pode usar o seu próprio sangue pra continuar tendo energia ou você tem que morder o resto, tipo um vampirão?
0: É verdade, imagina. o
2: questionamento, né?
0: Fica aí uma ideia de vilão pra história em quadrinhos, aliás.
2: Nossa, ia ser assustador, porque pra ser um humano, imagina o tamanho. É, outra dica. Até o final do jogo, você ganha cinco formas diferentes.
0: Ah, pô, já sei.
2: Agora é fácil. Agora é
0: fácil. Não, pera, não, nada a ver. Não,
2: esquece.
0: Acabei de lembrar que não <risos> vai faz assim. Do que eu vou falar A não ser que esse jogo Seja limitado Então é Você é Tá certo Caramba que? Caramba <risos> Yeah. Eu tava em dúvida, porque eu, eu conheço o jogo desse personagem, eu já joguei jo jogos dele, inclusive uhum. no Switch, que é um jogo recente, só que não tem todos os personagens. Então, é... eu, eu fiquei em dúvida pela mesma coisa, mas eu chutei e acertei, é isso que importa. E é isso. Sou o campeão.
2: Perfeito. Parabéns, Jason.
0: Obrigado, cadê meu prêmio? Nenhum, né? Não tem nada.
2: <risos> é um parabéns? Já não serve?
0: Vou ganhar um voucher. <risos> um
2: voucher. Um voucher, parabéns.
0: Bom, fica até o final aí pra você saber o nome desse jogo que a Bia trouxe pra gente e que eu acertei. Reiterando, que eu acertei.
2: Se eu fosse muito chata, eu podia falar que você tem que acertar qual é o subtítulo também, mas hum, tá tudo bem.
0: É, daí seria um pouco mais complicado porque eu, eu nunca joguei nenhum jogo dele no DS.
2: Ah, sim. Não, no.
0: Bem, e tem, tem milhões também de nome desse, desse personagem, tem, de jogo desse personagem. Tem complicado. muito jogo. Bom, vamos para a nossa pauta de hoje.
1: Vamos lá, então. <música>
0: E estamos aqui para falar, falar do que? De assinaturas.
2: E falando em assinaturas?
0: <risos> Muito bem lembrado, Bia. E falando nelas, a gente também tem Apoia-se. Lembrando que a gente tem esse programa de apoio nosso financeiro aí, que o Lucas vai falar o, o link para nós.
1: Para você apoiar o Jogando Casualmente, você pode acessar apoia.se barra jogando casualmente ou apoia.se barra jogando casualmente, esta URL fácil de decorar, fácil de digitar, que você pode, inclusive, digitar nesse momento momento no seu navegador, porque o podcast só em áudio não tendo vídeo aí não te atrapalha. Você pode minimizar e acessar agora mesmo e apoiar a gente com o valor equivalente de um salgado. Exato. E aí você vai ter várias vantagens, que são, Jason...
0: São os podcasts bônus, os episódios bônus, os podcasts padrão de forma adiantada e notícias casuais sempre em sua versão completa, na quinzena em que a gente não tiver pelo menos um apoio. Ou seja, você sempre vai ganhar de uma forma ou de outra, inclusive algumas coisas que a gente dá para os nossos apoiadores aí de vez em quando, como por exemplo, um GIF card de cem reais que a gente deu na última vez pra um deles. Olha que beleza, rapaz. Cem realzinho. Cem realzinho, assim, na manha, na, na moleza, de boa. Só fica lá no grupo, lá, falando com a gente.
1: Fala um bobeiro o dia inteiro com a gente, lá. <risos>
0: De repente, cem reais. Então, se você quer nos apoiar e gosta do que a gente faz aqui, gosta das nossas bobeiras, você acessa novamente apoia.se barra jogando casualmente. Ou
1: se você não gosta, mas quer que a gente continue também.
0: Isso. Justo. Exato. E para falar com a gente através do Telegram, é jogando casualmente, acesse e entre no melhor mensageiro da, das internets, que é o Telegram. Novamente vamos falar aqui das assinaturas a Xbox Live Gold, Game Pass, PS Plus e Switch Online. E é isso que eu quero falar para vocês, quero perguntar pra vocês sobre a origem, quando começou isso de assinatura no consoles, porque eu bem a lembro. A é aquele
1: filme lá com o Leonardo DiCaprio, muito bom. Bem bom
2: o filme, hein? Tem o Joseph Gordon Levy também, isso tem aí. o Elliot Page, é bem bom.
0: E me perdi até. <risos> <risos> porque... Porque eu bem me lembro, quando eu tinha lá o meu Playstation 2, o meu Nintendo Wii, o meu PSP e tudo mais, eu não pagava pra jogar online. É verdade. Não pagava nada, só comprava o console, o jogo e olha lá, às vezes nem o jogo.
1: <risos> Piroteirinho, <risos> safado.
0: Às vezes só o console e o controle e o jogo e a gente tava um jeito. Por que começou isso de repente, Lucas? Você que é um, um cara da tecnologia, um programmer. <risos>
1: sou um programador, esse cara aí sou eu esse cara aí.
0: Já que esse cara é você, fala pra gente por que, que as pessoas fazem esse mal com a gente, as empresas fazem esse mal nos cobrar assinatura pra manter o serviço online.
1: É que tem que pagar servidor, né? Infelizmente a gente tem esse problema aí e por enquanto os computadores ainda consomem energia elétrica, precisa também pagar o pessoal que programa, né? E dá manutenção nesse sistema aí, mas daqui a pouco a gente já vai substituir os programadores por robôs, inteligência artificial e utilizar servidores com energia solar, né? Aí já vai poder de ficar de graça.
0: Então resolvido, acabou o acabou
1: podcast. Já tem as É isso, solução.
2: gente.
1: <risos> Já, já podemos marcar como resolvido esse programa. Então, checkbox ali, ó. Resolvido. Mas então, na era do
0: PlayStation 2, a gente não tinha, que, não tinha servidor para as coisas online e tudo mais?
1: Não, não só tinha como funcionava, né? O PlayStation 2, ele consegue conectar na internet e alguns jogos do Play 2, eles jogavam na internet, sim.
0: Deve ser, então, talvez porque a população gamer foi se expandindo e foi ficando cada vez mais pesado manter essa galera toda no, na internet, nos servidores. É,
1: eu acho que tem alguns outros fatores também, mas esse é um, um fator principal é, a gente tem por exemplo também o fato de que os jogos antes eram todos descentralizados né, os serviços, então cada empresa fazia o, o seu serviço de um jeito para usar a internet e aí era tudo feito nas coxas, né? uma grande porcaria, funcionava tudo meia boca, porque afinal de contas a empresa não é especializada nisso, né? ela está verticalizando, ela está pegando programadores de jogos e colocando para trabalhar, fazendo é, requisições com protocolo HTTP para comunicação de, de jogo online e eles não são especializados nisso. Então é esperado que não fosse a mesma qualidade do que, por exemplo, quando veio a live né, da Microsoft, que aí era uma coisa centralizada, né, os servidores. E aí eles tinham que seguir uma série de, de determinações da Microsoft Pra ter uma qualidade ali. Só que aí com essa qualidade também vem o custo, né? Custo dos servidores, custo dos profissionais que vão trabalhar fazendo essa conexão dos jogos e tudo mais.
0: Realmente, hein? Não é na época do PlayStation 3 que a galera reclamava que a PSN era uma porcaria? É, e então... ao mesmo tempo era é
1: gratuito? <risos> Exatamente. É aquele negócio que a gente já conhece, né, Diz? Todo recurso é, ilimitado acaba. Então é um, é um destino que sempre acontece aí com tudo que é ilimitado. E tudo que é de graça tem um custo. É verdade. E às vezes é mais alto do que quando você paga. E você já fez algum jogo online
0: na, quando você fez jogos no passado?
2: Não. A gente até chegou a fazer, não exatamente o jogo seria online, mas a parte do ranking ia ser online de um jogo em específico. Ah, sim. Mas acabou que a gente nem fez, deixou para ser local só mesmo. Entendi. Justamente porque era um rolê. <risos>
0: Mas se vocês fossem fazer online, por exemplo, teria que ter um servidor pra manter ali o rank, né? tudo mais. Uhum, é, ah, tá é, a gente então. acabou
2: não fazendo porque ia ser um rolê. <risos> e, tipo, a gente ia gastar mais tempo e, e gente pra fazer isso e tinha que fazer umas outras coisas de realidade virtual e acabou ficando pro lado.
0: Tá explicado, então, porque falando novamente no Playstation 2, Wii e companhia, se eu bem me lembro, nessa época os jogos costumavam se comunicar através da conexão direta, né? Muitas vezes. Um console com o outro, um ponto de conexão com outro?
1: É, é assim, é um pouco difícil disso acontecer, porque eu não sei se você sabe, mas os seus dispositivos conectados no Wi-Fi, eles não estão disponíveis na internet. Então, ah, absolutamente nada consegue conectar no seu computador de forma direta, porque tem um negócio chamado roteador, que ele... Como é que ele vai saber? Sei lá, vem um chamado pra porta 557. Como é que ele sabe pra qual computador, dispositivo, lâmpada, enfim... A quantidade de coisas que você tem conectado no seu roteador, para onde vai esse chamado aí? Ele não sabe. Então, existe até uma configuração que antigamente para jogar online a gente fazia muito, quando não tinha servidores, por exemplo, para jogar CS online, você tinha que liberar as portas do roteador. Você hum. tinha que ir lá, colocar a porta do, 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 do CS, colocar o seu IP na rede interna 192, 168, sei lá o que, que é para quando chegar a requisição na, pedindo a porta do CS, o seu roteador saber para qual computador da rede ele vai mandar esse pedido, então o seu computador ele não está acessível na internet é, isso inclusive é uma coisa boa que garante muita segurança para o seu sistema operacional, né? porque para ele ser acessível de forma direta é preciso liberação de portas e tudo mais o que acontece né, no, nos serviços de, de conexão quando fazem uma conexão direta é, é que eles utilizam portas altas e o protocolo de uma maneira que ele fica liberado para acesso na máquina, mas aí você vai precisar de uma uma aplicação rodando que faça essa gestão e tudo mais. Ou, por exemplo, serviços de acesso remoto em computador, eles têm o que Um servidor. Assim como nos jogos, né? E aí o acesso, na verdade, ele não é feito no seu dispositivo. É o seu dispositivo que está acessando um servidor, o outro lado também está acessando o mesmo servidor e o servidor faz essa troca, esse meio de campo, né? Devolvendo as informações. Mas a sua máquina, ela não está sendo de fato acessada de forma direta. Então isso acontece com o computador, com o Videogame, tablet, com tudo, entendeu?
0: Estou me sentindo até mais inteligente depois dessa explicação completa.
1: É, Sim, <risos> completa, cara, eu, eu fiz um resumo, assim, muito nojento, cara. Até porque nem é a minha área de especialidade, né? Eu posso eventualmente falar alguma bobeira sobre protocolos de comunicação de rede. Mas é, é um negócio altamente complexo, assim. Eu fiz um, um resumo muito nojento. Mas eu lembro que pra jogar, por exemplo, o Diablo, Diablo 2, antigamente
0: no PC, tinha que fazer algum esquema assim mesmo. Tinha alguns números que você tinha que digitar lá e liberar umas portas pra daí a pessoa acessar a, o seu jogo, a sua sessão que você criou.
1: Exatamente, porque não, não, não tem servidor. Então a pessoa ela estava literalmente acessando o seu computador, entendeu? Entendi. E na maior parte dos, dos jogos hoje, isso não acontece exatamente por causa da existência de servidores, né? O que é triste, porque então a gente
0: pode, mais cedo mais tarde, não ter mais acesso a um jogo por causa disso um jogo online sim uhum.
1: embora a gente sempre tem esses cara que é esse bando de safado aí que é programador né tudo safado <risos> tudo pessoas sem ética pessoas à margem da sociedade que eles, na ausência do servidor Oficial, eles vão lá e criam um servidor Paralelo, pirata, né? Utilizando De engenharia reversa, ou mesmo é, Alguns códigos vazados Em algumas situações E aí isso tá acontecendo, por exemplo, com o Primeiro Xbox, né? Que existem Servidores paralelos sendo criados Para os jogos lá, e aí cada jogo Tem que ter um servidor específico Mas o pessoal tá trabalhando nisso Tem aquele programa
0: também lá, o XLink Kai, que ele cria uma conexão Entre você e, o, e outra pessoa mas daí já entra num, num esquema mais de simular uma conexão local. Uhum. Isso, a
1: gente tem. Por, por muito tempo a gente usou softwares como Hamashi, né? Que é, quem sim. joga CS aí talvez tenha ouvido falar disso já pra jogar jogos que são somente offline, somente em rede local por exemplo, Need for Speed Underground 2 e aí você consegue é, fazer uma rede virtual privada entre o seu computador o computador de outra pessoa em outro lugar do mundo Exato. e aí o jogo vai funcionar como se fosse em rede local, mas na verdade está pela internet.
0: Exatamente tudo isso que a gente falou é chato pra burro, complicado demais, por isso que <risos> a gente paga chato, a assinatura para não chato. ter que fazer não. tudo isso, né?
2: Não, <risos> <risos> eu Nossa. acho eu não lembro se foi ano passado ou retrato Atrasada, a última vez que eu mexi com o Hamashi.
1: O jovem, ele, ele senta hoje no computador liga ali funciona, <risos> ele não faz Tem ideia do nada. sofrimento que a gente fez já pra jogar online nessa vida, né?
2: Nossa.
0: Cara, eu lembro quando eu tinha um Xbox 360, o meu primeiro, eu tinha ele na safadeza, né? Daí eu queria jogar Gears of War online e o meu Xbox, ele claramente estava, tinha sido banido, porque naquela época tava uma onda de ban incrível da Microsoft. E eu queria de qualquer jeito jogar online, não tinha como. Daí eu conheci o XLink Kai, que é como se fosse um ramate pra... Cons você pode jogar com consoles também, e eu fiz uma gambiarra do cão lá, eu lembro que eu peguei meu computador, meu laptop, coloquei ali, liguei <risos> no console, colocava o de rede no meu laptop, o laptop na, no Wi-Fi, o laptop se transformava no servidor, eu tinha que deixar o console perto do laptop, era uma, uma, uma zona na sala, terrível, só pra jogar online, mas dava, entendeu? Incrível! Só que só de pensar nisso aí, já me dá preguiça e eu dou graças que a gente tem, tem esse serviço online, a gente paga e tem essa qualidade de só sentar a bunda no sofá e começar a jogar. É isso que importa. <risos> Prefiro pagar porque eu sou preguiçoso mesmo.
1: Bacana. Perfeito.
0: Melhor coisa. Mas daí eu, eu pergunto também pra vocês, por
1: que, que a Steam não cobra nada pra jogar online? É, porque eles são doentes, né? Completamente <risos> louco. É, por que o jogo de PC é mais barato que o jogo de console? Porque a Steam, a Steam tá errado, tem que acabar isso aí. É um absurdo. Tinha que subir o preço dos jogos da Steam, tá muito barato. Tem jogo que às vezes você compra por dois reais, é um negócio sim. nojento. Como é que a sociedade permite uma coisa dessa? <risos> Tudo bem que tem jogo
0: que você compra mais antigo assim, e o online dele tá desativado, não tem como mais jogar.
2: Sim, sim. Mas
0: normalmente você compra, sei lá, Resident Evil 2009, 2008, o 5, e ele até hoje funciona, você jogar online com as pessoas e não paga um tostão por isso. Tem que existir algum motivo pra Steam não cobrar jogar online? Pro jogos de PC em geral, porque se você jogar na, na Epic Games também, você não paga nada. É.
1: Então, eu não sei exatamente como funciona, mas... É, eu posso chutar que deve existir uma estrutura de servidores da, da própria Steam e tal para você fazer o jogo online. Mas devem ter jogos também que fazem a própria estrutura, né? Que o criador do jogo paga os servidores e tudo mais. E aí é o, a empresa que decide, né? O cara que cria os jogos que ele decide. Para ele, talvez seja mais conveniente que as pessoas comprem o jogo, né? E o jogo venda todo mês ali. E ele paga o servidor com base nesse dinheiro que está entrando das pessoas que estão comprando, né? Não sei, é uma especulação, né? Porque normalmente, quando você tem um custo mensal, você atrela o rendimento do seu negócio a esse custo mensal fixo, né? Então, se você precisa pagar servidor e, e as pessoas não pagam mensalidade, o mês que você não vender nenhuma unidade do seu produto, você vai ter problemas. Né? O seu centro de custo vai ficar todo, todo estragado, para não dizer outra
0: coisa. Vamos pensar assim: a Steam já tem que manter o servidor lá para as pessoas baixarem os jogos. Então, nada mais natural do que também habilitar lá o servidor como forma de
1: jogo online. É, mas você tem, por exemplo, jogos índios que talvez não utilizem a estrutura da Steam para o jogo online, né? Então o cara Justíssimo. assina lá um servidor na Amazon lá, pede licença pro Jeff Bezos, usa lá os servidores da Amazon <risos> e aí ele tem que fazer todo esse trabalho da comunicação por ele mesmo, né? E aí entra nisso que eu falei, tem que torcer pra vender jogo todo mês, senão não tem como pagar o servidor. Exatamente. E a Steam
0: também não, não dá nada pra gente em troca, não dá igual os brindes que a gente tem na Xbox Live Gold. Digamos, é
1: verdade.
0: S Plus
2: e hum.
1: Embora eu, eu não acharia ruim isso aí não, viu, cara? Tem um plano ali é de verdade. uma mensalidade na Steam pra você ganhar jogos. Um Steam é, Plus. É, Ia ser legal. É, ia ser legal. Eu falo pra vocês que eu ficava em, com inveja das pessoas que tinham um
0: Playstation 3, porque daí eu, eu comecei a pagar, né, a Live Gold quando eu tive um Xbox direitinho, bloqueado, certinho. Comecei a pagar, <risos> mas eu achava ruim, porque não foi sempre que a Live dava jogos, né. Antes de 2013, ela simplesmente cobrava pra você jogar online com qualidade, você tinha vários recursos ali. A, o servidor era bem estável, porém, era Aquilo, quem tinha PlayStation 3 tirava saúde de quem tinha Xbox, porque ah, você, tá, você tá pagando, você é trouxa, tá pagando pra jogar online. Risos, risos. E o PlayStation não pagava nada, mas em compensação era uma, uma estrutura bem qualquer coisa ali, né? Pra precário, né? Bem precário. Mas em 2013 tudo passou a ser diferente, no Xbox pelo menos. O jogo virou. O jogo virou. O jogo virou. Mas eu não tenho tanta experiência com o PS Plus, então a Bia está aqui para isso, para representar o Playstation o lado azul da Força. Por aí, Station. E eu, para falar do lado verde, em 2013, passou a dar quatro jogos por mês depois do lançamento do Xbox One. Então a gente passou a receber dois jogos de 360 e dois jogos de One. Porém, tem a pegadinha. A pegadinha era que eu tinha o 360 na época, né? E eu ficava juntando meus jogos de One para um dia comprar o Xbox One e jogar, poder aproveitar tudo que eu tava juntando. E o de 360 eu realmente é, ganhava e conseguia Jogar uma 360. A diferença é que de 360 você realmente fica na sua conta. Se você parar de pagar, parasse de pagar desde aquela época, parou de pagar, os seus jogos estão ali e continuam jogando. Só que de One, eu descobri quando eu comprei o One, que eu precisava manter a minha assinatura pra continuar tendo é acesso sim. a eles. Então, veio o brinde com a sacanagem ali nas, nas letras miúdas <risos> que você tinha que manter a assinatura ali sempre ativa pra você continuar acessando. Você não perde os jogos quando você deixa de assinar, nem de One, nem de 360, né? Uhum. Mas o de One, pelo menos, você tem que manter sempre ativo se você quiser continuar jogando eles. E eu acredito que no Playstation seja a mesma coisa, né Bia?
2: É, no Playstation é igual.
0: Bom mesmo,
1: era na época do 360, né? Que você ganhava, ganhava mesmo.
2: E é isso, né? Pronto.
0: <risos> mas como assim? Entendi.
1: É, você não precisava ter uma assinatura pra continuar jogando os jogos que você ganhou, né? É, então Você que... ganhava é. de verdade, você não ganhava o um aluguel do jogo. Não, mas até hoje é assim.
0: É a mesma coisa de quando eles começaram em 2013.
1: Não, no 360 é assim. No mas One nós, não. Estamos... Cancela a live pra ver se você consegue jogar os jogos de One. Então, exatamente isso que eu tô falando.
0: Desde o início, desde 2013, o, o serviço sempre foi assim. Dava dois de One e você precisa manter a assinatura pra continuar acessando. E dava dois 360, que realmente são seus. E
1: mantém até hoje assim. Sim, mas modelo. é isso que eu tô dizendo. Bom era quando o jogo realmente era seu. Mas ele continua sendo assim até hoje? Não, você acabou de descrever o contrário disso. Você acabou de descrever que você precisa manter a assinatura. Se você precisa manter a assinatura, o jogo não é seu. Mas você acabou de elogiar uma coisa que sempre foi e continua sendo. Não. Ela era no 360 e não é mais.
0: Mas ela continua sendo no 360 também.
1: No 360 unicamente, não também. Se você cancelar sua live hoje, você consegue jogar os seus jogos de One que você ganhou? Não. Ah, então o jogo não é seu. Ah, mas
2: entendi. você acabou de
0: falar, bom, era quando acontecia tal coisa, mas sempre aconteceu tal coisa?
2: O que ele quer dizer é que isso só acontece no 360. Então, tipo, que bom que no 360 tem, mas no resto não tem. Então, tipo, é um, uma coisa ruim. Foi, quando
1: chegou no One... Microsoft falou, não, não vai ser mais Isso. tão bom assim. Agora a gente vai dar uma cagada aqui no negócio.
0: Então, é que antes de quando chegou o One, não tinha esse negócio de dar jogo. Eles não davam jogo antes de chegar o One. Claro que davam, cara. Não dava. Foi 2013 a primeira vez que eles deram jogos.
1: Você <risos> tá doido? No 360, eles davam jogos pra quem assinava live todo mês o jogo era seu. Você podia cancelar. Eu assinava. Não existia o Xbox One.
0: Eles começaram a dar quando o Xbox One foi lançado, Lucas.
1: Não, você tá maluco. Você tá maluco <risos> Jason. Eu vou ver aqui ao vivo Você está louco <risos> Ó, é, Games with Gold Original launch for the Xbox 360 Em julho de 2013 E no Xbox One Em junho de 2014 Um ano depois Então senhor Jesus, O senhor está incorreto Como assim? Mano? A Live Gold começou para o Xbox 360 Onde eles davam jogos de verdadeinha E só um ano depois começou no Xbox One Onde eles não dão jogo de verdadeinha. Inclusive eu estou vendo isso num site de caixista aqui Xbox.fandom.com
2: Ah, então tá certo
1: Aí, 1 de julho de 2013 Defense Grid, The Awakening 16 de julho de 2013 Assassin's Creed 2 1 de agosto de 2013 Crackdown, depois Dead Rising 2 E assim foi
0: Ah, realmente, tô vendo aqui agora no site oficial News.xbox.com 2013
1: Errou o Ming Hong, sabe nada sabe nada de Xbox esse menino aí
0: 2013 eles isso. deram um Crackdown Dead Rising 2 e... como os jogos, realmente o Lucas está correto e o
1: Xbox One começou em 2014 com o um ralo Spartan, Spartan Assault é isso aí, então, quem que manja aqui Jason, fala pro pai <risos> Falou pro pai. <risos> é, pai chegou. Acharam é. que o pai tava sumido. Acharam errado.
0: Então você é o cachista enrustido aqui desse, desse
1: Não, é que eu estudo, né, Jayce? Eu estudo, Jayce. Eu você lembra. Né?
0: Em minha defesa, o Xbox One foi lançado em outubro de
1: 2013. Ih? E? e daí? Não, por que me confundi. Ele pô. foi lançado e não tinha live gold. É isso que aconteceu. <risos> ah, a diferença de três meses.
2: <risos>
1: Mas ainda assim, ó. Não, a gente tem que me dar o crédito. <risos> não, não, pera. Quando é, que foi, quando é que ele foi lançado? Repete pra nós. Outubro de 2013. <risos> então, em outubro de 2013, ele foi lançado sem Live Gold. Aí a gente teve novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E daí, sim, ele teve Live Gold. Tem então, uma diferença é de sete meses, Jason. Por que Três. Gente, foi sete há 8 meses. sete ah, é meses... <risos> Conta Oito tá <falhando. risos> meses o negócio ficou esperando pra finalmente ter a Live Gold e o Jason falou que foi lançado junto com o Xbox One. Ah, entendi, entendi, é, Jason, já faz, entendi. Já
0: faz oito anos já, 2013, minha memória, minha memória não é tão boa. cara assim, mas... O
1: cara é tão cachista que ele acha que ele já tem todas as informações. Cê ele viu? acha que ele sabe tudo. Ele tá confiante, o menino. Tá galanteador, tá que nem a Nintendo em 96, achando que tava <risos> dominando Achando que ia engolir o Playstation. Achou errado.
2: Ai, ai. Parabéns.
0: Realmente já... Agora, vão...
1: ó, deu, deu uma moada agora o menino, tá vendo? <risos> ficou amuado, agora. ficou... <risos> ficou desacursoado, como diria minha avó.
2: Olha, que bonito.
1: Enfim... <risos> É agora Agora, enfim. Agora, enfim, vamos, vamos pular esse aqui que eu tava errado. Vamos falar de outra coisa agora. Ah. Enfim, a
0: Live Gold demorou pra dar jogo. Eu tudo isso aí pra falar de Live Gold, De como começou esse negócio aí. Uhum. Mas quando a gente começou a receber os jogos, como eu falei, né? Tava falando aqui fui interrompido para ser humilhado. Uhum. Quando eles começaram a dar os jogos, eu, eu me senti mais recompensado pelo pagamento que eu estava fazendo da assinatura. E se eu bem me lembro, nessa época também, além dos jogos de Playstation 3 na PS Plus, eles davam também os jogos de, P, de PSP, não dava? Ó, segundo um site que eu estou vendo aqui, um site sonista, <risos> está dizendo que em 2010 a Sony dava jogos de Playstation 3, PSP uhum. e Playstation Vita. Então, bons tempos que várias plataformas eram dadas na PS Plus, hein?
1: É verdade.
0: E tinha esses consoles aí era consagrado.
1: Grande alegria, né?
2: Depois, aparentemente, eles mantiveram tudo que tinha, adicionaram o Playstation 4, aí tiraram o PSP
0: que é estranho, né? Porque lança um console novo e deixa de dar o antigo. Seria a mesma coisa que se acontecesse com a Microsoft e o Xbox, de lançou o Xbox One, parou de dar o Xbox 360.
2: É, mas assim, eu nem sei como é que tava mais, né, o PSP na né, época. Porque o Vita já tava existindo. O Vita faleceu rápido, né, tadinho. Se bem que, ó, ah, olha só. Em 2019 eles ainda deram um jogo de Vita.
0: 2019? É. Então foi bem recente.
2: É, foi só a partir de 2020 que ficou só o Playstation 4 e no finalzinho o Playstation 5 junto. Em 2019 ainda estavam entregando de Playstation 3 também. É isso aí, 2019 que foi o último ano da galera toda.
0: E o Lucas também chegou a assinar a Xbox Live Gold por uns tempos, não foi? Como é que foi a sua experiência, Lucas?
1: Eu assinei, cara, eu tinha um Xbox e aí era massa porque eu conseguia baixar os jogos, né? Embora assim, eu não era um, um gamer que curtia muito os jogos que eram dados, né? Normalmente eram os jogos que eu não era a minha praia, não. E aí, Mas eu clicava lá, obter... <risos> e não baixava. Esse aí era Por o meu gente, procedimento. É. Mas é, é isso aí, eu, eu assinava mais pra poder jogar online, né, os jogos que eu, que eu tinha, então os jogos acabavam não sendo um grande incentivo, assim, pra eu assinar. Assim como hoje também é a PSN pra mim, porque eles estão dando só o jogo porcaria, então acaba não sendo assim, uma coisa que chame muita atenção.
0: É, o problema é que de vez em quando só que vem alguma coisa que realmente cai no gosto da galera de forma geral, né, porque geralmente são, sei lá, jogos menores, jogos desconhecidos e muitas vezes jogos recentes, mas que provavelmente ninguém vai gostar ninguém, ou não teria muita atenção, eles resolvem lá colocar na PS Plus, como por exemplo teve o tal de Destruction All-Stars assim no Playstation 5 recentemente e eles colocaram para que ele tivesse visibilidade, porque o jogo não é lá essas coisas e até mesmo a crítica e os usuários não gostaram tanto desse jogo
1: uhum. é, Então acaba que eles estão escolhendo mais é, sobre o que vai beneficiar a empresa, né o jogo ser dado de graça do que realmente Sim. beneficiar os assinantes, né? E essa é a razão pela qual eu acredito que eu não vai renovar nada das assinaturas que eu tenho.
2: Qual que é a assinatura da, da Xbox que é funcionando no computador também?
1: É o Game Pass. Eu tenho essa aí. É o Game Pass? Game Pass, Pass Ultimate.
2: É, eu acabei pegando, mas faz um tempo já eu peguei, eu mantive por alguns meses, não usei nenhuma vez e tirei.
0: <risos> ah, Bia, pô.
2: Desculpa, gente. Eu tentei. Foi mal, eu tentei. Eu só dei dinheiro pra eles sem usar no fim mas. mês. É,
1: Aposto que eles estão felizes.
2: É, não. Pra eles foi é, incrível, eles,
1: né? Eles adoraram isso aí.
2: Não, melhor cenário possível. A galera paga e não usa. Inclusive, isso aí é o
1: objetivo deles, né? O objetivo é. deles é que a gente pague pra saciar a, o nosso sentimento de que nós temos jogos. Exato. E na verdade a gente não joga, porque a gente tem mais o que fazer, tipo, trabalhar. Exatamente.
0: Você sabe o que é engraçado? Muitas, esse, normalmente esses serviços como o Xbox Live Gold e a PS Plus, né? A gente tá falando aqui sobre. Uhum. Você paga pra ter desconto em jogos pra você comprar eles mais barato. Então você tá pagando uma coisa pra pagar mais barato.
2: O da Playstation Plus, eu, eu não vou lembrar o ano que eu comecei, mas já faz uns aninhos aí, tanto que eu tenho muito jogo lá. Obviamente não joga Joguei todos... Porque como já foi dito aqui... A maioria nem é tão legal... Mas... Como de tempo em tempo... <risos> eles dão uns jogos que eu gosto muito, eu acabei mantendo e até hoje tá lá. E, assim, depois que eu comecei a pagar a PS Plus, eu acho que não teve nenhum jogo que eu comprei sem ser em promoção da PS Plus. Então, isso aí foi uma coisa boa também. Mas é isso aí, tipo, o... Por exemplo, se eu, o da PS Plus, no meu caso, deu certo. Mas, assim, pra mim, o outro não deu certo porque eu não jogava. Se tivesse da Steam, talvez eu tivesse e desse certo. Porque a Steam tem bastante coisa, mas sei lá.
0: É, sim, a Steam... Steam que realmente tem as promoções... Que é livre para todos os públicos... Você não paga nada, você vai é. lá e compra... Preço mais baixo... Steam é terra de ninguém, né? Vai... Assim, é, mais fácil. é Eu acho é, que assim, o único
2: problema... Né, total... O único problema se a Steam tivesse... Um, um serviço desse jeito... Que eu acho que de todos os consoles a Steam é que ia ter mais chance de só dar jogo ruim. Porque teve aquele boom de todo mundo colocar jogo é, louco na Steam. De, tipo, que era o mesmo jogo com um skin diferente,
1: sabe? <risos> só porcaria.
2: É, só porcaria. Então assim, tem, tem muito jogo bom na Steam, obviamente. Mas a quantidade em relação aos jogos ruins... <risos> É tão discrepante que de todos os consoles, eu acho que ia ser... De consoles, entre aspas, né? Eu acho que ia ser o, a maior probabilidade de acontecer isso aí. Tipo, tem um jogo bom por ano e o resto é só jogo que você fica... Não é possível.
0: Uhum. <risos> Porque, né? No meu caso, assinar a Xbox Live Gold me traz uma sensação, assim, de, de, de conforto. Pelo menos no, no caso do 360. Hum. Tem muito jogo do 360 que eu deixei passar ou que eu tinha no Xbox desbloqueado. e Que eu gostaria de comprar. Só que ele tá absurdamente caro hoje. Por exemplo, ah, Toy Story 3. É um jogo que eu joguei bastante no desbloqueado. Depois eu quis comprar, mas ele vivia muito caro. Uhum. E eu sempre fiquei esperando assim, né? Porque todo mês vem dois jogos de 360. Eu fiquei sempre esperançoso de que um dia ele iria vir. E realmente depois de um tempo ele, ele veio, resgatei. E finalmente eu tenho ele. Não joguei, engraçado, né? <risos> Esperei muito tempo pra ter. Nossa. Eu simplesmente tenho e não jogo. Mas pelo menos o Xbox Live Gold me causa esse efeito de... O efeito reverso. Eu... Eu tenho as promoções ali com o Xbox Live Gold, mas eu fico uhum. esperando ganhar na Live Gold.
2: Ah, sim. Imagina o cenário em que Jason assinou o um negócio na esperança de ter esse jogo. Aí ele viu a notícia, <risos> o jogo saiu, ele ficou feliz, ele entrou e fe... dava, tipo, deu um dia que ele tinha sido retirado. Porque ele viu a notícia tarde demais. E já era. Perdeu o joguinho. Perdeu.
0: Mas eu tenho esse problema do ser humano, que é algo muito comum, de que você... Que é muito uma coisa <risos> e quando você... Simplesmente é, não, não joga sei. Só deixa Peraí, tá, aí, tá ali Comprei Ah, legal Tenho Quando quiser eu jogo hum. Nunca joga Às vezes você morre E jogo jogou o negócio É um problema do capitalismo, né? É verdade Mas é legal saber Que eu tenho o Toy Story 3 ali Ele tá esperando por mim Em qualquer momento
1: <risos> Enquanto você também. paga assinatura No caso, né? Exato Não, o Toy ah, não, Story não, 3, 3 No 3, 3, caso é 360.
0: 360 Ah, tá Aí o que o senhor Está enganado, Lucas 360 Aí sim Aí é seu mesmo
2: Olha que bonito
0: Mas eu vou admitir pra vocês Que tem jogo Que eu já ganhei na Live Go do One e eu acabei comprando depois. Ué? Por quê? Porque eu sou trouxa. Porque eu penso assim: vou deixar de assinar
1: a Live Gold qualquer hora aí. É.
2: E ai. Eu nunca deixo. Ai, eu, ai, Jason.
1: eu assino sempre.
2: Jason foi criança. Quando hein?
1: acabar, eu vou querer jogar esse jogo, né? Isso. Aí exato, você vai lá exato. e compra ele de novo. Entendi. Exato.
2: Legal.
0: É, você compra ele sendo que você já ganhou no Live Gold. É, é terrível. <risos> eles estão mexendo, eles estão brincando com a gente.
2: Ningu ah. Ninguém te obrigou a comprar o jogo de novo, cara. Só foi você. Me obrigou
0: sim. Calma o sentimento. Me causa um sentimento no meu coração de que ah, quando eu parar de assinar eu não vou mais ter ele, então eu vou e compro.
1: Daí tem um botãozinho assim, comprar para ser seu.
2: Exato. Aí
0: você vai Exatamente, lá Exatamente,
1: Lucas. Ai. Esse
2: título
0: desse botão aí foi pensado pra me manipular as pessoas.
2: Mas, o <risos> eu só nunca compre pensou... Ser seu. <risos> Porque ele não é cê seu. Você nunca pensou em, tipo, esperar até o dia que, de fato, você não tenha mais o Live Gold e aí você compra os jogos que você gostou de verdade? Não, não chegou, né?
0: Então, o problema é que daí, depois que eu paro de assinar o Live Gold, vai que esse jogo não entra mais em promoção. E pior, é. eu não consigo comprar ele no preço que eu, que eu vi ele a última vez, porque eu tinha Live Gold ativa.
2: Ah, entendi.
0: É todo um cenário construído para manipular as pessoas <risos> dentro do serviço de assinatura.
1: É, e assim, eles já. Eu tô falando aqui que o jogo não é seu, não é seu e tal, uhum. e com certeza vai ter gente que vai discordar da, da minha definição de seu. Mas a própria Microsoft concorda com a minha definição, porque ela escreve lá comprar para ser seu, ou seja, não é seu. É, é. Né? Então, Exato. a Microsoft concorda comigo que o jogo não é seu.
2: É engraçado isso, né? Porque, tipo, a PS Plus ela é mais sutil, ela não deixa tão na cara assim, aparece lá, tipo, é, quando você pega para você o jogo na... de graça, né? Aparece, tipo, colocar na biblioteca alguma coisa assim. E ele fica na sua biblioteca, é isso. Tipo, ele não, não tem um botão gigante te lembrando que esse jogo não é seu <risos> não, hein? Você deve Comprar, uh, eles são mais Não, mas, daí,
0: mas daí, quando você tem esse jogo, Bia, na sua biblioteca, porque você resgatou na PS Plus? Quando você entra na página dele, o que, que tá escrito ali?
2: Boa pergunta, deixa eu olhar aqui.
0: Ah lá, vai estar escrito comp para ser seu. Eu tenho Nossa. certeza. <risos>
2: Com elas letras, eles pegaram exatamente o, a fonte do Xbox. <risos>
0: Vai estar escrito assim, aqui não é Xbox, mas como para ser seu.
2: Com essas palavras, isso. Vai ser incrível, Vamos ver.
1: Bia vendo ao vivo. Ah, mas deixa eu ver aqui que o meu tá logado. Tem o botão baixar da biblioteca, ele aparece escrito aqui comprado.
2: Ah, ah é. comprado. Ele é mais sutil, ele não joga na tua cara.
1: Não tem opção de comprar de novo um jogo que eu já tenho. Ô, louco. <risos> Sério? Não, é, não uhum. tem. Eu acho que se cancelar, se eu cancelar a assinatura do PSN, daí ele tem o botão, de novo, entendeu? Pra eu comprar. É, eu
2: acho que sim. Ah, ó, aqui, ó. É, eu abri aqui, que eu não tinha pego ainda os dessa, os desse mês. Aí, realmente, eu tenho adicionar a biblioteca, você clica, aí adicionar a biblioteca, e é isso. E aí, aparece como comprado mesmo.
0: Não tem nenhum como comprar como presente? Não, não, tem não. Cara, que usabilidade estranha, porque e se eu quiser comprar um jogo que eu ganhei na live? Na, na PS Plus? Não pode. <risos> como assim? Eu não posso gastar meu
1: dinheiro na, na empresa? Não, não. posso gastar meu dinheiro? Que absurdo. Como assim,
2: cara? Gastar não. dinheiro? Está mal. Eles
1: não querem o seu dinheiro Eles querem compartilhar os jogos é uma empresa que eu não sei como ela tá funcionando ainda. É, então... não faz o menor sentido, realmente, né? Devia querer que você compre, né?
2: Pois é. Nossa, olha que interessante. Eu adicionei os três jogos e, assim, eu não tenho o PlayStation 5. Então, o, o Plague Tale tá aparecendo como comprado. Aí, o Call of Duty e o Battlegrounds, que eu tenho do PlayStation 4, tá escrito como com, incluído.
0: É incluído <risos> na sua biblioteca. Se você quiser comprar, tá aqui o botão.
2: Não, não tem, não. Não tem? Não, <risos> não tem botão, cara. É esse... Perderam a oportunidade. Não tem como. O que aparece... Até aparece o botão, mas é, por exemplo, para outras versões. Porque eles te dão a versão base do jogo. Aí, por exemplo, Call of Duty tem a versão Deluxe e tem a versão qualquer outra coisa, sei lá. Que você pode comprar aqui também. Mas a, a base tá como comprado já, porque você já tem isso.
1: Entendi. Ó, tem uma notícia de agosto de 2020. Agosto, 10 de agosto de 2020 falando que finalmente a Playstation Store implementa uma coisa que muita gente pede. Que é poder comprar um jogo que você já ganhou. Só que o layout mudou tudo, né? Eles refizeram a PSN e agora uhum. não tem mais essa opção. <risos>
2: eles tiraram de <risos> eles novo. Eles colocaram, aí eles atualizaram e tiraram pra ninguém ver que tinha tirado, porque eles nunca quiseram colocar... <risos>
0: <risos> Mas falamos aqui do, dos dois serviços mais parecidos Agora a gente vai falar da, do diferentão aqui O que pega no coração da galera Que é o Switch Online
1: Ai, Suitão, pux. suiteira Com um joguinho do Super Nintendo Isso.
0: O Switch, que é o console que veio por último Veio depois do Xbox One E depois também no Playstation O primeiro, o primeiro console da Nintendo que passou a cobrar Um serviço de assinatura online a troco de quê?
1: Troco de nada, né?
2: De nada. <risos> Ajudar a Nintendo, é isso.
0: A troco de nostalgia. A troco de coisas que pegam no coração daquela galera que começou a jogar o Nintendinho e o Super Nintendo. Porque, caso vocês não saibam, quando você assina o Switch Online, você tem dois aplicativos ali, um de Nintendinho, que é o NES, e o SNES, que é o de Super Nintendo, que você tem uma biblioteca de, de cada um, de cada, dos seus respectivos consoles, pra você jogar. E eu vou dizer pra vocês: diga. Que é muito bacana. É muito bacana. É bacana, a gente <risos> não ganha nada no Switch Online, mas. <risos> A gente tem essa, esses aplicativos ah, aí. Muitas vezes tem uns jogos muito tranqueira porque depende da, dos jogos que a Nintendo adiciona, né? Não é uma biblioteca completa do Super Nintendo, por exemplo. Não tem Mickey, não tem Homem-Aranha, não tem os Tartarugas Ninjas, Turtles in Time, não tem nada disso. Tem os jogos da Nintendo, né? O Super Mario, Donkey Kong. Donkey Kong demorou pra burro pra entrar, aliás. Mas tem, sei lá, acho que total dos dois consoles tem cerca de 100 jogos juntando, os dois. E eu acho muito interessante porque os jogos, muitas vezes, são corrigidos, é, não tem os bugs que tinham no, no console original mas só que o mais legal é que você consegue jogar online, muitos deles os que tem suporte a multiplayer local. Isso aí é legal? Isso é muito bacana. Emulam um
1: segundo controle?
0: E, exatamente, e você consegue ver tudo que está, é como se você estivesse jogando com um colega seu do seu lado ali na mesma sala só que cada um no seu console através da internet então se eu quiser jogar, por exemplo o Super Mario All Stars, o Super Mario Bros 3 por exemplo, com um colega meu do outro lado do mundo, eu consigo, porque ele está vendo que tá se passando na minha tela ali, só que daí tem o delayzinho, né? Se você estiver jogando com uma pessoa que mora muito longe. Mas se você estiver jogando com alguém que mora no Brasil, é super tranquilo. Que de boa! É, de, é tranquilo, é muito fácil, você só entra, cria a sessão ali, ele entra no seu, na sua sessão, começa a jogar com você. E essa, eu digo pra você que é a maior vantagem do Switch Online. Não os jogos em si, mas essas capacidades, essas coisas extras que a Nintendo fez no seu, nos, nos jogos. Seria
1: tipo um parsec rodando no Switch, então.
0: Exatamente. E é por isso que muita gente fala que o Switch tem essa capacidade de Steam, de, de Steam Remotiped. Isso, que, yes, que você transmite a sua tela para outras pessoas. Então, muitos jogos que têm te, a conexão apenas local poderiam se beneficiar disso. Não sei como é que funciona isso, assim, se tratando de código, de programação, como é que eles fazem para isso acontecer. Mas eu, eu gosto do Switch Online, dos aplicativos de Super Nintendo e Nintendo por causa desse recurso que existe no mundo, assim, da paralelo, né, da ilegalidade, da pirataria. E a Nintendo trouxe para dentro do seu emulador oficial. Outra vantagem, entre aspas, de se pagar o Switch Online é que você tem o um plano família. Uma coisa que é muito óbvio hoje em dia, tem no Netflix, tem na, no Spotify, tem um monte de aplicativo. Só que no Xbox Live Gold e no PS, na PS Plus, incrivelmente não tem até hoje esse plano família. Só tem os planos individuais. Até tem como você compartilhar com um amigo seu, família e tudo mais, mas né, não é nada oficial, assim. Você tem que fazer umas gambiarras ali e colocar a conta primária no seu console, definir como console principal, blá blá blá, esse tipo de coisa. Já no Switch Online, não. O plano suporta até 8 pessoas nesse plano familiar. Então acaba ficando bem barato. Eu por exemplo, pago cerca de 18 reais não, agora com reajuste do preço, mas an até ano passado eu pagava 16, então é ridiculamente barato o valor que você paga pela quantidade de coisa que você ganha ali. Só que eu preferia, assim como no, no Xbox e no Playstation, eu preferia também que desse de vez em quando uns joguinhos ali, né? Nem que fosse um jogo indie aqui ali, um jogo baratinho, ou pelo menos um lançamento que ninguém, uhum. talvez, não tenha tanta visibilidade a Nintendo fosse lá e, e dava para e desse pra galera pra conhecer esse jogo. Só que em contrapartida ela tem um Programa chamado Game Trials que de vez em quando eles deixam você testar um jogo por uma semana. Você recebe a versão do jogo completo, pode baixar ali, pode baixar no seu console e jogar ele, se você quiser conseguir até terminar, eles conseguem uma semana. Só que o problema é que acontece uma vez na vida outra na morte. Não é sempre que eles estão dando esses jogos do, 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 do programa Game Trials, então o benefício que a gente pode dizer assim que existe de verdade é mais o, o Super Nintendo e eu entendi.
1: Não só da Nintendo, em todos os serviços eu acho que tinha que ter também uma opção pra pessoa que não quer nada disso aí. A pessoa que quer só jogar online, né? Em porque então. eu acho que a maior parte das pessoas, na verdade... Não tá interessado nos jogos que eles dão de graça, exatamente porque hoje em dia são jogos muito bicheiras, né?
0: Exatamente, exatamente. É aí que a gente vai entrar no outro assunto daqui a pouco também. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero perguntar pra vocês se vocês assinariam o serviço da Nintendo com esses benefícios que ela dá.
2: Não. Não também.
0: Não também? Como
1: assim, não. gente? Jogos clássicos? <risos> não assinaria. Não, não, não. Jogo clássico? Tô suave. É um Jogo clássico? Eu tenho o um Super Nintendo e os cartuchos aqui, cara. E eu tenho inclusive jogos que eles não têm como dar porque eles não têm a licença do jogo
0: mas aí que tá, Lucas, você pode jogar o Switch no colo deitado na cama.
1: Ué, mas eu também consigo jogar um Super Nintendo com controle sem fio. Mas deitado na cama com a tela na sua cara. Lógico que consigo. Consegue? Como isso? Eu consigo até com um projetor deitado na cama, assistindo no projetor de 100 polegadas o um Super Nintendo.
0: Mas você não consegue jogar com seus amigos através da internet.
1: Não, mas eu nem tenho amigos.
0: É, tá resolvido. <risos> <risos> o problema não existe, então.
1: Eu não tenho nem amigos perto, muito menos longe.
0: Não tem amigos, ponto.
1: Tem Amigos pontos. Só amigos vírgula. É, isso aí. E você,
0: Bia? Você... Por que você não assinaria?
2: Não. Muita, muita vantagem pra mim, não. Tô suave. Você
0: não tinha um Super Nintendo quando criança? Não tem um apego não. de jogar com. Não? Não, não
2: tá bom, eu então. não tive. Eu Eu já falei isso aqui, né? Eu fui. Eu tinha o, o Atari do meu pai, aí eu tive um PlayStation 2, e, mas assim, tudo que existiu entre essas duas épocas, eu nem. Eu só fui ver na faculdade.
0: Rapaz, só eu que fui pego pela nostalgia que a Nintendo conseguiu me comprar.
2: Mesmo.
0: Foi. <risos> é você e todo o
1: resto, né? Porque todo é, mundo que tem é nessa parada. E com certeza é pelo amor
2: ao Super Nintendo. Também. É. Na real, na real, acho que eu e o Lucas somos a exceção dessa zoeira aí.
0: Quando eu falar pra vocês que quando eu comprei o Switch, eu tinha um total de zero jogos pra jogar, né? <risos> porque os jogos são bem caros, os first party, os jogos da Nintendo e você de ficava de só fato.
1: olhando o console e abrindo Netflix. Você falava, ah, Isso. que console bonito, cara. Então ah, velho. cara, que delícia, esse console portátil. Você
0: tá falando uma coisa que não existe porque não tem Netflix no Switch. <risos> Aí, eu. O que, que eu fiz? Eu assinei o Switch online e comecei a jogar os o Super Nintendo. Já tinha Super Nintendo na época? Já, já tinha faz tempo já. Eu comprei o Switch em 2019, já tinha bastante jogo de Super Nintendo. Ah, tá. Mas eu fiquei jogando por um tempo esses dois emuladores oficiais no Switch, porque era o que tinha ali o que eu conseguia arcar depois de ter gasto. Uma grana preta <risos> com o Switch, né?
1: E hoje tá mais caro ainda? Eu diria
0: que é um, é um serviço que vale a pena pelo valor que você paga nele, né? Espero que continue assim por muito tempo. Pra um console tão caro assim, é, é algo que você você consegue comprar, assinar e tem uma biblioteca bacana de nostalgia ali pra você tirar proveito. Mas falando nessa falta de opção que o Lucas mencionou agora mais cedo, sobre pessoas que querem apenas assinar pra jogar online e não querem brinde nenhum, porque não vale a pena o que eles estão dando hoje em dia. É aí que entra a parte boa das assinaturas aqui e ao mesmo tempo ruim, que é o Xbox Game Pass. Vamos hum. falar do Xbox Game Pass aqui porque ele está canibalizando o Xbox Live Gold. Que isso, Nossa. cara? Porque em breve, sabemos, já sabemos, já, já existem vários rumores que estão sendo confirmados porque cada vez mais o Game Pass está sendo empurrado pra gente de forma quase que a única opção. Vocês percebem isso também acontecendo ou não? Com certeza.
2: Não, Eu percebo, mas é bem a partir de vocês mesmo. Porque quando eu não tenho acesso, eu vejo mais as reações de vocês e as notícias quando a gente fala do que qualquer outra coisa, né? Mas dá essa impressão mesmo,
0: <risos> Então, como muita gente diz, muita gente gosta do Game Pass, né? Eu também gosto muito, é um serviço maravilhoso. Mas muita gente assina e percebe que não tem tanto tempo assim pra jogar tudo que tem ali. Tem ali porque é impossível. Precisa de umas 5 para você conseguir jogar tudo que sai no Game Pass. Eu acabei percebendo que eu prefiro pagar apenas para jogar online. Só que o valor que a Xbox Live Gold tá hoje em dia, não é mais como antigamente. Eu lembro de uma vez que eu paguei 50 reais uma promoção de Natal, por um ano de Live Gold. E hoje em dia, se você quiser assinar Live Gold, está 200 reais por ano. Então, deu uma leve subida, né? Quase quatro vezes mais. Em breve, o, o Game Pass vai matar a Live Gold, porque a Microsoft quer fazer com que ele seja o único serviço. Isso está bem claro. E a gente vai ficar sem opção. A gente vai ter que assinar o, o Netflix da Microsoft e ao mesmo tempo jogar os, os jogos que tem na biblioteca do Game Pass e pouco a pouco a gente está sendo empurrado para que isso aconteça as opções irão acabar teremos que pagar um valor absurdo que o Game Pass está ficando tá 45 reais agora parece o Ultimate e não teremos para onde correr depois
1: é, eu acho até que eles estão matando também, aos poucos, os jogos de 360, né? É, então, tá... daqui a pouco você não vai conseguir nem baixar os jogos de 360 no console. E aí, isso aí é só, assim, uma cereja no bolo que já não tá muito bom, entendeu?
0: É, sim. Cada vez o pessoal fica mais contente com os jogos que são dados na Live Gold. Parece que eles fazem de propósito isso, porque a Live Gold, que eu saiba, o Games with Gold, é a seleção de jogos pela Microsoft pra dar pro consumidor. Então, se eles estão selecionando esse, essa qualidade de jogos que eles andam dando, eu não sei o que, que eles consideram como jogos bons, tudo está caminhando para cada vez menos opções eu gosto ainda dessa, desse esquema de ganhar os jogos, eu, eu, na verdade eu gosto de opções eu gosto quando eu tenho tempo e paciência para jogar alguma coisa do Game Pass, ter a biblioteca ali a me dispor, mas ao mesmo tempo eu gosto de comprar e manter os meus jogos para ter acesso mesmo, não dependendo de assinatura, mas hoje em dia tudo virou assinatura na verdade, tudo você tem que assinar para você continuar tendo acesso, então o mundo vai virar um serviço de assinatura
2: não é, meio que já é,
0: né? Você tem que assinar pra continuar vivendo. Todo mês se paga a luz. A, a luz também é uma assinatura. <risos> água, luz, internet.
1: É. Se parar pra pensar, é. Que é uma grande tristeza, né? Exato. Antigamente, as pessoas retiravam água do chão. As pessoas <risos> tinham... Coisas que funcionavam sem energia elétrica em casa. Hoje a gente tá preso nesse modelo capitalista com essas modernidades aí que, na verdade, é, obrigam a gente a trabalhar num emprego comum e a gente vive triste escravo desse sistema num círculo vicioso, né?
0: As pessoas tinham moinhos que eles construíam para ter energia elétrica. E saudades roça. <risos> Mas é isso, falamos aqui das assinaturas, a gente não chegou a uma conclusão? Chegamos?
1: Ah, conclusão que vai ser ruim pra nós, né? <risos> Essa aí acho que é a conclusão que a gente pode facilmente chegar. Justo.
0: Mas vocês, vocês acham que vale a pena assinar esse serviço? Vocês se sentem confortáveis em assinar? Não me sinto confortável.
2: Acho que depende muito da pessoa e, do, e de qual dos serviços, né?
0: Eu queria continuar assinando a Live Gold, eu quero que ela continue existindo pra sempre, porque eu, eu pague só pra jogar online e ganho uns joguinhos aí de vez em quando.
1: Mesmo sendo um joguinho em meia
0: boca, porque eu tô pagando mesmo pra jogar online.
1: Justo. É, eu preferia ter a opção de pagar só pra jogar online, então. Nessa assinatura aí, tá incluído esses jogos que eu não quero. Será
0: que é por isso que ela foi aumentando com o tempo, assim, bastante, exponencialmente?
1: É, eu achei engraçado porque vai aumentando e a qualidade dos jogos que estão sendo dados foi piorando. Vai né? é diminuindo. Então, <risos> Verdade. é bem, bem curioso esse gráfico aí. Uma
0: coisa oposta da outra.
1: É. é, o preço sobe, aí você acha. Bom, mês que vem vai vir jogos legais, né? Só que não. De vez em quando vem. Vem, o pessoal às
0: vezes reclama, acaba vindo. É,
1: então, que é pra você... Na verdade, é pra você manter a esperança. É por isso que às vezes eles dão coisa boa.
0: Ah, verdade. Então você vai lá
1: e cancela, né? Realmente. Uhum.
0: É, é essa, esse tipo de raciocínio que eu tenho mesmo quando eu ganho, por exemplo, Toy Story 3. É né? realmente.
1: Tudo pra te manipular.
0: Exato. Eu estou caindo direitinho, pra falar a verdade.
1: <risos> Todo mês <Perfeito>. eu caio. <risos>
0: É isso aí, falamos das assinaturas dos, dos consoles do Xbox Live Gold, Game Pass, PS Plus e Switch Online. Se você tem algum preferido, fala pra gente aí, fala lá em t.meir.com ou manda um e-mail pra gente em contato jogando casualmente.com.br. Fala o que você achou desse episódio também.
1: E se você odeia também as assinaturas, pode falar no grupo. Isso.
0: Se você também é indiferente em relação a elas, fale no grupo. Se você não assina também, fala pra gente. Fale pra gente de qualquer forma qual a sua relação com as assinaturas. Se você é um escravo delas, assim como eu. <risos> Pelo menos eu não sou escravo de Netflix e companhia. Eu só pago assinatura de games.
1: Menos mal, né?
0: Exato. Mas antes da gente encerrar, vamos dar aqui a resposta do Jogando com a Sua Mente, que foi da Bia. Bia, fale pra gente o seu jogo que é nota 10. <risos>
2: É, justamente bem Ben 10. Protetor da Terra, joguinho que saiu em 2007.
0: Engraçado que é o Ben 10 só tem cinco aliens pra ele transformar neles. É.
1: É só os mais legais ou tem uns bicheira também?
2: Não, tem uns interessantes, mas tipo... Deixa eu ver se eu lembro de todos. É o Bola de Canhão, esqueci o nome do que é de fogo. <risos> Bola de fogo. Ou quatro braços. <risos> Tudo é bola alguma coisa, né?
1: Chama neném.
2: Nossa, eu não lembro os outros dois, hein? É um que é, um, é tipo feito de vinhas, eu acho. E não lembro qual... Tem é um jogo. de
0: diamante também, né?
2: Ah, eu acho que tem, eu acho que tem. Deve ser nesse jogo. Eu tive uns outros jogos do Ben 10 também, eu confundo qual que é qual, mas eu acho que é esse mesmo.
0: Eu sei que recentemente eu joguei o de Switch que saiu pra ele, para Xbox One e PlayStation 4. E eu joguei e tal, liberei os monstros e eu pensei, ué...
2: Cadê o resto, né?
0: Ben 10, né? Porque eles são eles Transforma em 10 alienígenas, porque só tem 6
2: É, depois na real ele começou A se transformar em mais, né, galera Ah, pelo é? É, mais né? bem 10 é. Ah, ó, deixa eu achei aqui, vamos ver É, o quatro braços, o de calor O bola de canhão Um que é feito de vinhas E o último, é, deve ser Isso aí mesmo que você falou, é o único que não tá escrito Que bom, obrigada, site
0: Eu sei que ele tem um que vira diamante um que corre muito rápido E tem um que ele vira um, tipo um tigre uhum. Com braços enormes assim
2: Tem aquele piquitico também, né que é o Matéria Senzenta, eu acho. É isso? Hum, não lembro.
0: Eu acho que sim. Não, não sei, eu não sou um fã de Ben 10, mas eu gostei, eu gosto do, do jogo, eu acho bacaninha. até ah, vontade de voltar a jogar, na verdade.
2: Ah, eu gostava do desenho.
0: Mas é isso aí, Ben 10 que não vira 10 monstros.
2: Isso. É golpe. É golpe. É golpe. Isso aí.
0: É enganação. A criança vai comprar o Ben 10, acho que tem todos os e Não tem. Tem que comprar a DLC. <risos> É só que fala também, né?
2: Nossa, se tivesse sido lançado agora, ia ter DLC, certeza.
0: E também vamos aqui fazer a indicação do melhor jogo que a gente esteve jogando essa semana, mais uma breve descrição sobre ele. E quem vai começar será a Bia.
2: Eu vou indicar um joguinho de celular chamado Pretentious Game. E basicamente ele é um jogo sobre dois quadradinhos que eles têm que se encontrar. Então são, é um pouco de puzzle, um pouquinho, bem pouquinho de sistema de plataforma, ele é bem mais puzzle, mas a, a graça maior do jogo é que ele faz uma sátira um pouco do, da forma como ele te dá as dicas do que você tem que fazer não. no jogo, porque ele dá as dicas de forma como se fosse uma poesia, uma poesia de amor e não sei o que, não sei o que. Então é bem engraçado, você vai lendo os, os textos assim, tem hora que é engraçado, tem hora que você fica, eita, foi profundo. E é um joguinho divertidinho, assim. Ele é bem rapidinho de jogar, é bem... Não precisa de internet, precisa de nada, você baixa no celular e só vai. E tem também no, tanto no Android quanto no iOS então, suave. É de graça? De graça, é de graça, que é importante. Pelo menos quando eu peguei, tal então é de graça. Eu imagino que ainda esteja, <risos> espero. Muito bom. Mas é isso aí, aos Games. São dois quadradinhos. É divertido, a narração é bem legal.
1: Lucas, traga-nos o seu jogo. Eu joguei Super Mario World, nova, Mas de nova novo. ação aqui, porque eu sempre jogo Super Mario World, né? Eu Perfeito. joguei na casa de um amigo, a gente fechou, a gente tentou fechar, ele queria fechar pelo jeito completo, né? E, e andando no mapa normal, sem ficar passando por lugares secretos. Mas a gente falhou miseravelmente. A gente percebeu que ia levar muito mais tempo do que a gente imaginava. Tava muito difícil. Aí a gente burlou, foi pelo caminho da estrela e, e matamos o Bowser. Perfeito.
0: Deu spoiler do jogo e tudo, né?
1: Ué, mas tem alguém que não sabe que a gente enfrenta o Bowser no final do jogo? Eu. Acabei de <risos> Como levar assim? spoiler. Porque Como eu não lembrava assim?
2: disso. É, mas é Mario. <risos>
0: Não lembrava dessa informação, você acabou de... de... Agora eu não vou mais jogar Mario World também.
2: Como assim? Você achou que você enfrentava o quê no final? O Robotnik?
0: Sei lá, a Peach. O
2: <risos> quê? <risos> Como assim? <risos> A
0: Fit é a vilã do jogo
2: Isso, plot twist, cara Que
0: ideia aí É isso aí Mas Esse é o seu jogo, o melhor jogo da semana? É Então tá bom O meu, o meu é um jogo magnânimo, maravilhoso Todo mundo devia conhecer Se você é fã de gerenciamento e estratégia Você devia conhecer esse jogo Que o nome dele é Frostpunk vocês dois já jogaram?
2: Nossa, eu não faço ideia de que jogo que seja esse, tô pesquisando aqui agora pra ver.
0: é um jogo de, você tem que cuidar de uma galera que, se não me engano é um mundo pós-apocalíptico, que foi tomado pela, pelo frio, ou acho que talvez seja só uma região, posso estar enganado, mas enfim você tem que tomar, cuida, você tem que tom, cuidar dessa civilização, pequena civilização que você é, aglomerou ali em volta de um grande, uma grande torre que fornece calor pra população então você tem que criar, pegar os recursos que tem ali perto, né, madeira álcool pra você manter sempre o aquecedor aceso, essa torre acesa, tem que pegar também ferro pra você construir as coisas e melhorar algumas as tecnologias que você tem, daí você tem que distribuir também as pessoas em, nos locais ali, como é, caçadores pra caçar e pegar comida pessoas na cozinha pra distribuir comida pra população e tudo isso sempre lembrando de manter as pessoas aquecidas sem morrer de frio, e muito legal também que tem várias decisões que você pode tomar, como por exemplo ah, as pessoas começaram a morrer muito, tá muito frio, ou morreram de fome é, tanto faz, e qual que é a solução que você vai dar para as pessoas que estão morrendo muito? Você vai simplesmente empilhar os corpos em um local qualquer? Caramba! Ou você gente. É, então tem bastante decisões morais que você tem que tomar. Ou você vai construir um cemitério colocar esses corpos. Uhum. Se você construir o um cemitério, as pessoas vão ter menos descontentamento, vão te respeitar mais. Só que você vai ter que gastar mais dinheiro, ao mesmo tempo também. E as pessoas vão se distrair mais, vão trabalhar um pouco menos porque de vez em quando eles vão visitar os seus entes queridos ali no cemitério. Essa é a consequência. Por outro lado, se você simplesmente Simplesmente empilhar os corpos, as pessoas vão de perder o respeito por você, né? Incrivelmente. E também, mas ó, em contraparte delas vão continuar trabalhando sempre focados porque não vão ter que visitar seus, seus familiares. Então não tem esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. E é bem bacana porque tem muita decisão que simplesmente aparece lá. Tem como você também forçar as crianças a trabalhar pra conseguir. <risos>
2: Gente, esse <risos> jogo. <risos>
0: <risos> pra você conseguir sempre manter os recursos em alto ali, mas as pessoas vão ficar claramente muito bravas com você, porque você tá fazendo... Porque
2: será, né?
0: <risos> você está... Forçando um trabalho infantil, então, né?
2: Louco. Tem muito o que dizer ali, né? <risos>
0: Entendi. Mas. E também, e também as crianças podem se machucar durante o trabalho e até mesmo falecer e tudo mais. Então tem muita decisão que você tem que tomar. Gente, que. É então, um jogo. Parece, o que eu falei parece um pouco polêmico, né? Mas.
2: leve. Um pouco, só um pouco. Só um pouco só, Jason.
0: É um jogo bem desafiador, vá com esse mente, mas ele é muito recompensador mesmo. Perfeito. Porque é muito legal você ver, você ver a sua cidade crescendo ali ao lado do, da fornalha, da fornalha não, do, da torre na verdade, né? E quando você consegue sobreviver por muito tempo, você se sente simplesmente bem. E recentemente lançou a versão pros consoles com todos os DLCs, então vai lá experimentar. Tá no Game Pass também, se você não quer pagar muito por ele, quer simplesmente experimentar e ver qual é que é. Vai lá, Frostpunk. E novamente Lucas, se a pessoa quiser nos apoiar, gosta nossa Trabalho aqui. Como é que ela faz?
1: Você pode acessar apoia.se barra jogando casualmente e você vai nos doar a partir de um salgadinho. Um salgado da feira, uma coxinha, um pastel. Salgadinho, pensei que era os fandangos da vida. Fofura. Uhum. <risos> Inclusive, você não precisa nem pagar a coquinha, é só o valor do salgado. Olha só. Exato. E assim a gente
0: vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau.
1: Tchau. Aloha.